0: Vamos lá, né? Sem mais delongas. Eu queria agradecer, né? Agradecer ao, ao Pete também pela pelas palavras. A gente rapidamente, eu não teria como deixar de falar, né? A gente desde o início em que estivemos por aqui, né? Já fazem acho que uns dois meses e meio mais ou menos. É, algumas pessoas no início acho, porque a gente está na frente também, né? e não é só aqui que isso acontece, acontece em outros lugares também. né? É, chamam a gente de pastor, isso não me incomoda de jeito nenhum, né? mas eu, eu entendo que é porque Deus está me falando alguma coisa também. Né? E a gente, como o Pit bem colocou, a gente está nesse trajeto, é, para quem conhece a gente sabe que durante anos eu fui me esquivando, <risos> né? mas é, já por... 30 anos, basicamente, é, que a gente conhece a Cristo, né? e, nesse tempo todo, se esquivando de, de ser chamado de, de pastor, né? mas trabalhando em diversos lugares, com jovens, com na Argentina, em favela, evangelismo, é, ajudando a levantar igrejas também, ali em Jundiapeba, em... Jundiapé, em Jardim Inverso, ali em Cubas aqui em Poá, um tempo, há 20 anos atrás, quando minha sogra teve aqui também. Então, só que durante todo esse período a gente escapava, escapava. Deus agarrou a gente nesse momento agora. Acho que, em parte, tem a ver um pouco, meu filho deve estar orando muito por mim lá na Argentina, e a gente não teve como escapar. Né? E Deus também nos aproximou de diversas pessoas também esse ano. Tive o privilégio de conhecer uma pessoa que tem sido muito importante para mim, é, nesse lançamento, né, eu acredito é, inteiramente, eu não entendia na verdade muito isso, mas eu acredito inteiramente que é imprescindível que você seja enviado por alguém, né? é, e, e isso a gente pode entender dentro da palavra de Deus também. Mas eu, em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode contar um pouco mais a história aí. Né? Me convidem para comer, eu gosto de comer, né? sei que vocês também, então estou no lugar certo. Então vamos, vamos continuar aqui. Vamos abrir a Bíblia e eu quero quero ser, não quero demorar tanto, mas tenho muita coisa é, para falar. Não acredito que que a gente consiga fazer isso tudo hoje, mas não quero ter a mesma mesma experiência que eu tive em um, um determinado momento. Quando eu tive na Argentina, eu já cheguei lá, então já pregava em diversos lugares, já saía, como disse a vocês, já evangelizar fazer um monte de coisas. Cheguei lá, fiquei parado. né eu não, Nós não tínhamos abertura para ir pregar em nenhum lugar, ninguém convidava. Então, durante cinco anos, cinco anos, eu fiquei sem ser convidado para nenhum lugar para ir pregar. Né? Então, muitas vezes, eu ia para um café, todos os sábados eu tinha o um costume de ir para um café perto da minha casa, e ali eu ficava estudando a Bíblia, e Deus me dava palavras e tal, e era uma bênção, e eu, ai, né? e aquilo ali, aquela coisa, né todo mundo sabe como funciona, né quem, quem é chamado para compartilhar sabe como isso funciona, e aí chegou um convite, irmãos, eu tenho dó daquele pessoal, mas eu falei tanto, mas tanto, tanto, e justamente foi na escola que meu filho está hoje, foi no início da escola, eram basicamente, acho que devia ter uns 20 alunos lá, hoje eles estão indo para 1.200 alunos, e eu conhecia já o fundador da escola, ele me convidou para ir lá pregar, e ele mesmo do banco, ele é uma pessoa meio impaciente, né? eu via que ele me olhava, mas eu não conseguia terminar, gente, eu não conseguia, não conseguia, eu continuava, continuava, eu sei que eu fui mais de uma hora falando ali sem parar, né? Mas eu sei que tem gente que faz muito mais do que eu. Né? É, esses dias eu tive, tive acompanhando um apóstolo traduzindo e teve quinta, sexta, sábado, domingo, eu já não aguentava mais traduzir. Porque para mim traduzir era pregar também, né? porque não era uma simples tradução. Eu me conectava naquilo que, que Deus estava trazendo através da vida dele. Então eu sentia a presença de Deus muito forte enquanto eu estava traduzindo. Mas teve um, o, o homem tem 60 e poucos anos de idade mas tem um fôlego absurdo, uma saúde absurda. Eu estava perdendo o fôlego. Teve um dia que eu achei que eu não ia conseguir continuar. Porque voz, eu já estava com a voz bem fraca. E meu pulmão estava fraco. Eu não conseguia mais respirar. Teve uma hora, eu falei, meu Deus, né? eu vou desmaiar aqui. Né? E olhava para ele, aí ele falava, pode tomar uma água. Né? E, tal. <risos> e eu tomava uma aguinha. Então, eu sei que tem gente que prega durante muito mais tempo do que eu. né Então... É foram dias lá de duas horas e meia de pregação, três horas de pregação e as pessoas não queriam sair do lugar e ir embora, né? Passa mais uma hora na frente da é isso aí, Pete. Né? Tem que mudar um pouco né, a forma de pensar. Mas interessante o que o Pete falou e, e durante o momento em que ele vem é, é, ministrando aqui a palavra, né, na oração e aqui também no, no, nos dízimos, o Pete falou bastante de não com essa palavra, mas de renovar a mente. Né? A gente sabe que isso está lá em Romanos capítulo 12. Não é? Inclusive, eu, eu queria ler esse versículo com vocês. Não é o, o tema da pregação, mas tem a ver com a pregação. Tá? É, Romanos capítulo 12, no verso 2, que diz o seguinte. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente. Com qual finalidade? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? A BAP de Deus, né? a gente pode falar. Né? Porque muitas vezes a pessoa fala perfeita, agradável, mas tem uma sequência eu não sei se é uma sequência realmente lógica, mas ela me dá um entendimento, é que a vontade de Deus ela começa de alguma forma, e isso na nossa visão, não na visão de Deus, mas de alguma forma, para nós, ela começa sendo boa. Né? A gente, depois, de um determinado período de tempo, a gente passa a entender que a vontade de Deus é boa. Né? Depois, a gente começa a perceber que, além de ser boa, ela é agradável também. A gente começa a desfrutar dessa vontade de Deus e por fim ela termina sendo perfeita porque a gente já está entregue, né? Tudo isso acontece em base à renovação da nossa mente. Né? Então, se a nossa mente não for transformada, então algumas coisas que o Pete falou que hoje, né? Você talvez lá na tua manicure, talvez lá onde por onde você passa, você fala até não querer mais, né? E aqui muitas vezes a gente está calado precisa de uma renovação da nossa mente, é necessário ter uma troca de conceitos, é necessário entender algo que nós ainda não conseguimos entender, porque quando nós entendemos, nós conectamos, e aí as coisas começam a acontecer, né? então... Uma coisa que ele disse aqui, é aproveite o tempo em que você está aqui, nós já falamos isso em outras oportunidades aqui também, então realmente aproveite, não tenha medo de abrir a tua boca em alto e bom som, não tem problema, a polícia não vai aparecer aqui para te prender, aproveita isso, porque tem lugares em que sim, isso acontece, que as pessoas têm que orar e talvez não consigam orar alto, porque o vizinho não pode ouvir, talvez lá na sua casa seja assim, né? se você começar a falar muito alto, não pode, né? depois das 10, depois das 11, não sei, depende da lei municipal, mas no geral não pode, então aproveite, e existem países onde nem mesmo orar baixo às vezes é difícil, a pessoa, na China, por exemplo, igrejas que são igrejas subterrâneas, em lugares onde a, a população em geral não tem acesso, porque ali ele tem liberdade para ouvir a palavra, para falar da palavra, para orar e assim por diante, então aproveite, mude a tua mente, né? mude a tua mente. É... Como eu disse, o tema da, da palavra não é esse, né? mas eu gostaria de, antes de que nós começássemos na palavra, que você se colocasse de pé, por favor. Nós falamos aqui hoje também sobre... Nossa, se o tempo não está me ajudando. É... Nós falamos aqui hoje sobre... Nós cantamos que o amor de Deus é para sempre, né? Nós sabemos que isso é uma verdade. É... E hoje também foi falado que muitas coisas estão impressas no nosso espírito, não é verdade? E que, às vezes, nós ainda não, não chegamos até essas coisas que Deus imprimiu no nosso espírito, né? Mas esse para sempre é algo que para nós é difícil de entender, não é? porque para sempre tem a ver com eternidade, dificilmente eu vou conseguir entender a eternidade, esse tamanho do para sempre do amor de Deus sobre a minha vida, se eu não estiver conectado em Deus, na presença de Deus com o Espírito Santo, me revelando o que essa eternidade significa. E ainda assim, dificilmente, no meu entendimento, vai suportar todo esse tamanho que transcende a existência do ser humano e de todas as coisas que estão criadas. Porque é para sempre. Já existia antes, existe hoje e vai existir eternamente no futuro. Então é para sempre o que O amor de Deus é para sempre para com a minha vida. Para com a tua vida que se aproximou dEle. Então, por que, que eu pedi para você ficar de pé? Porque eu entendo que esse ano, e nós conversávamos sobre isso, de 2020... É um ano de colheita. É um ano de retorno de muitas pessoas. Se o, se o amor de Deus é para sempre, e Ele é para sempre porque é verdade, a palavra de Deus não mente, aquelas pessoas que você sabe que não estão aqui, aquelas pessoas que você sabe, ontem nós conversávamos na mesa quando comíamos aqui, pessoas que estão afastadas do Senhor mas que o Senhor já imprimiu no Espírito dela, como nós ouvimos aqui hoje, que ela é um filho de Deus, essas pessoas precisam da nossa oração. Essas pessoas precisam ser alvo da nossa aproximação para que elas passem pela porta que somos nós e voltem para o reino de Deus. Então é por isso que eu pedi para você ficar de pé. Porque antes, se, se eu não conseguir pregar aqui hoje, antes de tudo que nós oremos por essas pessoas que já passaram por essa igreja, pelas pessoas que estão afastadas do Senhor, pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que estão aqui nessa cidade e que serão pessoas que também o conhecerão através de nós. Se nós estamos aqui nessa cidade, um dos motivos principais é para que o reino de Deus seja manifesto, seja manifesto aqui nessa cidade. Esse é um dos motivos principais pelo, pelos quais nós viemos para cá. Eu não vim para cá para perder tempo. Sei que o Pete também não veio para cá para perder tempo. Ele poderia estar fazendo tantas outras coisas. Sei que você também não veio para cá para perder tempo. Nós temos um propósito. Deus tem uma missão. E essa missão passa por alcançar aquele que não está aqui seja ele afastado ou não conhecedor ainda de Cristo. Então vamos nesse momento dedicar a nossa oração, apenas alguns minutos, a, a, a que essas pessoas retornem para Deus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração, nós abrimos a nossa boca, Pai, nós em alto e bom som, todos nós unidos, nós clamamos, nós pedimos por aquelas pessoas, Pai, que talvez um dia passaram pelas portas dessa casa, ó oh Deus, que um dia ouviram a Tua Palavra, que um dia foram ministradas, que um dia foram até mesmo, Senhor trabalharam, serviram nessa casa, serviram outras pessoas, pessoas ó Deus, que foram levantadas inclusive para trabalharem no teu reino, mas que hoje não estão aqui, estão como que afastadas do Senhor, não sei se esse termo realmente existe, porque na verdade ó Deus, se o teu amor é para sempre, elas apenas Senhor, um tempo, durante um tempo não estão aqui, mas ó oh Deus, mediante o Teu amor que é para sempre, nós pedimos, lança as Tuas cordas de amor Pai, e começa a trazer a atrair essas pessoas, para junto de Ti novamente, quebra o jugo, quebra em nome de Jesus, toda culpa pelo pecado que praticaram, quebra talvez as pessoas estejam afundadas em vícios, Senhor em nome de Jesus, retira atrai-os de forma, Senhor que eles não tenham como negar, que eles não tenham outra alternativa, a não ser vir para a tua casa, a não ser, Senhor voltarem para o Senhor Pai, nós clamamos ainda por aqueles lares, por aquelas pessoas, que ainda não te ouviram, ou oh, Pai que ainda não entenderam, que ainda não chegaram aos teus pés, Pai em nome de Jesus, nós clamamos que haja um quebrantamento sobre a cidade de Poá, um quebrantamento tal, que essas pessoas se acheguem a tua casa, que elas sejam atraídas pelo teu amor, pelo teu amor que dura e que existe para a eternidade, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ainda, que o Senhor nos use, nos use como portas abertas, para manifestar o teu reino a essa cidade, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nome de Jesus. pode se assentar, pode abrir a tua Bíblia, Aí, em é, Lucas, capítulo 5, os versos 33 ao 39... E a Bíblia diz o seguinte, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram. De que forma? Frequentemente, quer dizer, era uma prática constante jejuar e orar, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está, está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Quanto, quanto trocadilho de palavras aqui, né? Mas interessante é que a prática frequente do jejum é algo importante. Talvez, não sei hoje, mas é, por onde eu tenho passado, eu tenho visto, né? e até mesmo na minha vida durante um tempo aconteceu, em que nós muitas vezes tomamos algumas práticas que são práticas importantes para a vida espiritual. E nós, como por exemplo no caso do jejum, nós dizemos, bom, essa prática é uma prática meio legalista, é uma regra, então, poxa, eu vou jejuar, eu vou me esforçar aqui para. Né? Então, vários estudos, é, várias palavras falando sobre essa prática e trazendo talvez um conhecimento, ou talvez, talvez esse pensamento passou pela tua cabeça algum tempo atrás. Eu não sei se você tem a prática de jejuar ou não, não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, né? mas é interessante é que esse assunto está sendo abordado aqui na Palavra de Deus. E nada daquilo que é abordado na palavra de Deus é abordado por acaso. Sempre tem um propósito, sempre tem um motivo, sempre tem um alvo, sempre tem é, algo que nós precisamos aprender. Sempre tem algo no qual o nosso pensamento precisa ser o quê? Renovado, precisa ser transformado para que nós experimentemos o benefício de algo que Deus quer que nós acessemos. Então, nós vemos aqui, nós podemos aí olhar, é, eu gostaria de pedir a diversas pessoas, para que a gente não perca muito tempo, uma pessoa pode abrir em Joel, capítulo 1, verso 14, é mais um estudo do que uma pregação hoje, tá? um abre em Joel, 1, 14, outro em Joel mesmo, 2, 12, outro em Êxodo, 34, 28, são aí três pessoas, né? uma quarta pode abrir em 1 Samuel 7,6 e uma última pode abrir a quinta em 1 Reis 19,8, Êxodo capítulo 34, versículo 28, então vamos lá, quem abriu em Joel 1,4 pode por favor ler em voz alta. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não, senão atrapalha. Vamos, vamos ordenado. Vamos lá, Laíde, eu sei que você está com vontade. Joel 1.14? Um, um 14, desculpa. 14. Isso. Aí... Ótimo. Aí Joel também 2.12. Uhum. Êxodo 34.28. Ótimo. primeiro Samuel sete, seis Amém, primeiro Reis, capítulo 19, verso oito. Né? Então, diversas passagens nós vemos aqui De momentos importantes, de homens importantes Elias, Moisés, não é? quando Moisés vai escrever Moisés, nas tábuas da lei Moisés estava, né, a Bíblia fala Que ele vinha na prática de jejum né? Quer dizer, isso era algo extremamente importante Na cultura israelita não é? Para os judeus, isso era uma prática constante. E tem sentido, era uma prática importante. Não é? E por isso, por ser importante, é que se chama aqui a atenção né, de Jesus para isso. Então, você vê aqui no versículo é, que nós lemos aqui de Lucas. Lucas, capítulo 5, no verso... no verso 33, e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo, né? então, por conta de toda essa história, por conta de toda essa prática que existia no Antigo Testamento, e nós lemos é propositalmente só versículos do Antigo Testamento, mas nós podemos perceber que Jesus também entendia a importância disso, porque logo depois Jesus fala, não é, que quando eu não estiver eles jejuarão, né? Embora existia, não é, esse conhecimento, essa prática, e isso é importante. Nós já falamos, é algo que talvez nós tenhamos que, como igreja, resgatar isso na nossa vida, né? É, eu particularmente li um livro alguns dias atrás agora que se chama Oração e Jejum é um livro de um, um homem que se converteu quando criança ele se chama Marresh Chavda, né é, e ele era médico ele foi levado a trabalhar em um nos Estados Unidos em um hospital de loucos e lá naquele hospital tinha um menino que ele constantemente ele era jogado no chão. Ele era jogado no chão, então o menino vivia machucado, vivia machucado e aí eles tiveram a ideia de colocar uma uma camisa de força no menino. né Mas não adiantava muito, porque os amiguinhos dele lá viam que ele estava de camisa de força, empurravam ele, ele caía no chão e se machucava. Então esse menino vivia constantemente nessa situação. E ele, confrontado por essa situação que aquele menino vivia, ele começou, então, a orar e falar, Deus, o que, que eu posso fazer aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu, eu preciso fazer alguma coisa. E ele, naquela luta, não posso deixar esse menino desse jeito, esse menino vai morrer. Naquela luta, ele, então, começa a entender que ele precisava de uma arma, ele precisava dispor de uma arma e que essa arma seria jejuar. Porque Jesus... Né, nós lembramos também de uma passagem na qual os discípulos não puderam expulsar um demônio, e aí Jesus explica para eles no final, depois de chamá-los de homens de pequena fé, de que aquela classe de demônios só seria possível expulsar de que forma? Com oração e com jejum. Então, esse homem, Mahesh, ele então entende isso e começa a orar, começa a jejuar, e aí, num determinado momento, ele vai e aborda esse menino em um quarto e ora pelo menino. E ele conta no livro que aconteceu algo tremendo. O menino, obviamente, era possuído de um demônio. O demônio era quem jogava esse menino no chão. E o menino levanta no alto e cai no chão. E ali o menino é libertado. Né? É, e aí ele entende o quanto aquilo foi significativo para a vida dele, e, a partir dali, ele começa a ter aquilo como prática. E, e é interessante que nós, né, e eu, eu digo isso na minha vida pessoal, é interessante que se nós, realmente, em algumas situações, nós precisamos ter práticas que são espirituais para é, conquistar aquilo que... Talvez, por exemplo, uma cura para uma criança como essa, uma libertação para uma criança como essa, que, de uma forma, digamos, rasa, ele não teria, se ele não se aprofundasse mais na presença de Deus, ele não teria conseguido é, uma vitória na, naquela situação em que se apresentava na frente dele. Então, nós sabemos que a prática do jejum é importante. Né? Mas aqui, nessa passagem bíblica, é, embora nós tenhamos falado bastante sobre jejum. O assunto principal aqui não é o jejum. Esse foi o assunto que os fariseus levantaram. Se você ler comigo aí mesmo, no capítulo 5, no verso 21 em diante, fala quem eram essas pessoas que estavam questionando a Jesus eram os fariseus, diz no versículo 21, os fariseus e os mestres da lei, eram quem, as pessoas que estavam nesse contexto, começaram a pensar, quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? E aí continua, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando... Jesus perscrutava, Jesus conhecia o pensamento daqueles homens. Perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. O questionamento então dos fariseus e dos mestres da lei, que eram aqueles homens que sempre acompanhavam Jesus, por onde Jesus andava, era um questionamento diferente, por mais que eles tenham falado que o jejum, os teus discípulos não jejuam, e por mais que nós sabemos que essa é uma prática importante, nós já comentamos isso aqui hoje, essa esse não era o alvo daqueles fariseus e daqueles mestres. O alvo deles era a autenticidade da autoridade de Cristo. Eles não entendiam a autoridade de Jesus. E mais do que isso, não é que eles não entendiam somente a autoridade de Jesus. Porque talvez, sim, eles estivessem olhando para Jesus. Não é verdade? Mas eles não entendiam. O que eles não entendiam não era Jesus, porque eles olhavam para Jesus como um homem físico, talvez como carpinteiro, alguém, algumas pessoas talvez o conhecessem como carpinteiro. Mas o que eles não entendiam era que Jesus era o Filho de Deus. Era que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, eles não entendiam, mesmo sendo mestres da lei, eles não entendiam. E por que então que eles não entendiam isso? Vamos a João, capítulo 1. Gente, eu já vou terminar já, tá? Vou terminar já, já. Até aqui estão entendendo? Estão entendendo? Amém. João capítulo 1, quem achou aí pode já ler para a gente, para a gente tomar no tempo para o João capítulo 1, do verso 6 ao 10. ó até aí tá bom até aí tá bom então vejam bem nós vemos aqui no, nessa passagem duas pessoas quem nós vemos nós vemos João Batista não é nessa passagem bíblica e quem mais nós vemos nós vemos a Jesus né tá claro tá ali João Batista e tá ali também Jesus então quando Jesus chega né? E aí, nós, se nós vamos aqui ao verso 12, né? nós vemos que Jesus, 10 em diante, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, a Bíblia diz, Jesus veio para quem? Jesus veio para aqueles que eram... Seus, quem eram os seus aqui? Os judeus. Jesus veio para inicialmente pregar o evangelho a quem? As boas novas aos judeus. Mas a Bíblia diz que os judeus, os seus não o receberam, e aí continua. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o que? deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não tiveram entendimento de quem ele era. Eles deveriam estar esperando a Jesus. Sim ou não? Eles conheciam os profetas. Nós estamos falando aqui de mestres da lei. Eles conheciam os profetas. Eles conheciam toda a palavra. Um judeu desde criança ele tem a palavra. Ele a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Eles dão importância para isso. Instrui a criança verdadeiramente no caminho que ela deve andar. Ele vai colocando a palavra dentro dela. É uma prática muito importante também, além da oração e do jejum, que nós Coloquemos a palavra dentro de nós. E isso é algo, como o Pete falava, tem algumas coisas que não é assim que vai acontecer, não. É você que tem que colocá-la dentro. Sabe suor quando você vai correr? Ou quando você pratica algum esporte? ou quando. Eu mesmo, olha. Hoje eu estava ali dentro do carro, já me minha camisa tava molhada já de suor né porque tava calor tava quente abafado você sua não é o teu físico você tem que aprender a suar o cérebro também a mente a mente espiritual você tem que aprender se esforçar para colocar lá dentro e não estou falando aqui num esforço numa regra né numa legal em algo legalista não você tem que entender que você precisa ser cheio da palavra senão não acontece nada, eles, por, pelo contrário, eram cheios da palavra, mas eles eram cheios da letra, porque eles não entenderam quem era Jesus, eles deviam estar esperando, mas eles não esperavam a Jesus, porque Jesus veio para quê? A Bíblia diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem, serem feitos filhos de Deus, olha, eu estou aqui, não é? Eu estou aqui para te dar algo, mas se você não quer, eu vou ao outro. É simples assim. E não é porque Jesus não teve paciência com eles, é porque Jesus veio para eles, mas existia algo que Jesus veio fazer. O que era esse algo que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir um propósito. E o propósito de Jesus transcendia a humanidade. Se ele não cumpriu com alguém, ele então foi cumprir com outro. Se eu não entendo aquilo que Deus está fazendo, Deus vai fazer com outro. Simples assim. Quantas coisas eu deixei passar, talvez na minha vida ministerial, talvez na minha vida profissional, talvez em tantos, em tantos momentos da minha vida, ou você também na tua vida, né? por não entender aquilo que Deus estava fazendo. E quando a gente fala de cumprimento específico, Jesus não poderia deixar de cumprir aquilo que ele veio para cumprir. Mas é interessante que eles não entenderam. Por que, que eles não entenderam? Porque eles não eram filhos do mesmo Pai que Jesus era. É interessante que aqui nessa passagem, a primeira coisa de João, capítulo 1, aí em diante, a primeira coisa que Jesus revela não é o Pai. Olha que coisa interessante que eu vou te falar, hein? Presta atenção. A primeira coisa que Jesus revela não é o pai. Jesus revela o filho, primeiramente. Porque ele diz aqui no verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele está falando de filhos. Não é? Ele está falando de filho e continua. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí continua falando de João também. Mas, vamos ver aqui na. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele no 10, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus estava revelando, primeiro, quem era o filho, a identidade do filho. E aí ele diz que ele dá poder, então, àqueles que querem, que querem ser filhos, de serem feitos seus filhos, serem feitos filhos de Deus. Ele dá poder a nós de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus. Todo Israel era filho de quem? Era filho de um pai natural. Todo Israel é filho de quem? Quem é o pai de Israel? Abraão. Não é assim? Até aí a gente vai entendendo? Já está acabando, tá? Não fica pensando naquela comida, não. Tem comida aqui para você. Abraão era o pai de Israel. Ele era o pai do quê? A Bíblia chama Abraão do quê? De amigo de Deus e também do pai da fé. Abraão era o pai da fé. Abraão era o pai natural da fé, mas natural. Mas Jesus não era, ele não estava revelando um pai natural. Jesus estava revelando um pai espiritual. O povo de Israel, e aí nós falamos sempre o povo de Israel, era povo. Porque eles tinham como pai a Abraão, e sobre Abraão existia uma promessa. E a promessa de Abraão era que, como as estrelas dos céus, como a areia do mar, seria quem? A sua descendência. Então, esses homens eram descendência de Abraão. Mas Jesus veio revelar outra descendência. Jesus queria conectá-los... Há uma filiação diferente, é por isso que ele começa falando o quê? Manifestando quem? Manifestando o filho. Tanto João, nessa passagem, quanto Jesus, manifestam o filho. Por que manifestam o filho? Eu não tenho como falar que eu sou pai, vocês sabiam que eu sou pai, não é verdade? Mas quando vocês viram o meu filho foi diferente. Esse é o filho do Marcelo, sim ou não? Não dá uma sensação diferente? Por quê? É o filho, quando me chama de pai, que revela que eu sou o pai. Então Jesus estava revelando quem ele era. E na verdade estava ensinando, querendo, né, trazendo o povo de Israel para entender que eles precisavam entender que eles tinham que ser filhos de um outro pai. Né? E aí, no verso 14, de novo, Jesus revelando aí, né, o filho. Né? É como se Jesus estivesse dizendo, Abraão não é o filho de Deus. Né? Abraão é o pai da fé, que estabeleceu uma nação. Mas aqui eu estou apresentando o único que é filho de Deus. E que diz, né, inclusive... O verbo se fez carne. Não é? Aqui nós vemos nesse trecho falando que o verbo se fez carne. E o que é que isso quer dizer? O que é que a Bíblia quer dizer com o verbo se fez carne? É muito difícil nós entendermos que o verbo se fez carne se nós não formos até Gênesis. E agora eu vou começar a pregar de Gênesis para cá. Gênesis capítulo 3. Brincadeirinha, viu? Não fica chateado, não. Gênesis, capítulo 3. É um texto conhecido. E o verbo se fez carne. É um texto conhecido. Então, diz aqui no versículo 14. Então o Senhor Deus declarou a quem? A serpente. Disse o que a serpente? Uma vez que você fez isso, Maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias. E aí continua. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja bem, que a, não sei se na tua palavra está descendência, também está escrito descendência? Sim, na de todos. Né? Interessante, é que no versículo 14, Deus está falando a quem? A serpente. Não é assim? Deus está falando a serpente. Mas no versículo 15, se nós não estivermos atentos, Parece que Deus continua falando com a serpente, mas Deus já não está mais falando com a serpente. Porque a serpente não tem descendência. Sim ou não? serpente não tem lá a cobrinha do início, a cobrinha que tinha barba, então tem lá todas as fotos dos antepassados das cobras tinha o cobro-mor, e não tem, cobra não tem descendência, então Deus já não estava, no primeiro 14, Deus está falando com a serpente, no seguinte, Deus já não está mais falando com a serpente, está falando com quem? Está falando com Satanás, não é? E Deus fala de, seme, de descendência de novo, e interessante é que a palavra descendência em espanhol, e aí tem gente aqui que é estrangeiro, né mas eu sei que algumas traduções em espanhol, a palavra descendência, ela é trocada por semente. Tá semente na tua versão? Então veja bem. Quando nós lemos aqui, eu vou ler agora de novo trocando descendência por semente. Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Está falando a, a serpente. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Mas depois Deus fala, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, entre a sua semente e a semente dela. E aí continua, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, então Deus diz que vai pôr inimizade, entre quem? Entre a mulher e Satanás, entre a semente, a semente da mulher e Satanás, quem é que tem semente? A mulher tem semente? Hoje nós somos até advertidos aqui, né? não era Maria e João, não. A mulher não tem semente. O semen é do homem, é algo do homem. A mulher tem óvulo. Mas como é que a Bíblia está falando que a semente é a semente da mulher? Isso é interessante de entender. Entender o quê? Entender que por obra do Espírito Santo, não é? Como nós lemos aqui hoje também, o Pete leu já. Por obra do Espírito Santo, foi que Maria, então, fica grávida. E nós não podemos ter dúvida disso, né? Então, a semente que diz ali que era semente da mulher, na verdade foi uma semente germinada pelo Espírito Santo, e a própria semente da mulher, que era um óvulo, não era uma semente, se transformou em uma semente. A mulher passou a ter semente, porque o Espírito Santo produziu isso. É impossível disso acontecer. Humanamente falando mas é a origem de Cristo, é a origem que já lá em Gênesis nós vemos, não é? Profetizado de que da semente da mulher, que não era a semente da mulher física, mas que seria a semente da mulher, sim, semente, mas germinada por Deus, transformada em semente por Deus, através do Espírito Santo, geraria no ventre da mulher quem? Geraria o Cristo, geraria o Messias, que eles não conseguiram entender que era. Vamos até Mateus, vamos passear um pouquinho mais, eu falei que era estudo, né? Mateus capítulo 1, verso 18 nós ainda estamos falando da autenticidade da autoridade de Jesus, que era o que estava sendo confrontado pelos fariseus e mestres da lei. Amém? Não perca esse fio da meada aí. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 21. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe, estava prometida em casamento a quem? A José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E nós sabemos o que aconteceu mais para frente com tudo isso, não é verdade? Porque lá já em Gênesis, em Gênesis, nós vimos que já estava profetizado. Jesus nasceu, nós já sabemos a sequência da história. Jesus cresceu, Jesus, então, foi batizado, Jesus, então, começa o seu ministério, prega para muitas pessoas, cura muitas pessoas, faz muitos milagres, vai para a cruz, morre, ressuscita e acende aos céus. Mas antes de que ele ascendesse, ascendesse aos céus, qual foi a profecia que se cumpriu? A que nós lemos lá em Gênesis, que ele esmagaria a cabeça de da serpente de Satanás, não é isso? Então Jesus faz isso e aí Jesus então acende aos céus, então é interessante, é porque tudo isso é, não era conhecido, ou seja, os textos sim eram conhecidos dos mestres da lei, mas o entendimento não havia. E então, Jesus, por isso, por eles não entenderem, Jesus, não tendo tempo para desperdiçar, Jesus então nos chama, chama a todos aqueles que creem no seu nome, não é isso? Chama a mim e a você, para que nós, cumpramos o propósito que ele tem aqui na Terra. Não é verdade? Então, João Batista tinha as coisas bem claras, né? que era outra pessoa que estava lá no texto de 1 João. Não é? João Batista tinha as coisas muito bem claras. Ele não tinha nada obscuro. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem Jesus era. É? Ele sabia exatamente... Porque Deus tinha dado a eles sinais. E aqui eu, eu vou terminar já, tá? No, no capítulo 1, no verso 15 de João, João Batista diz o seguinte: João dá testemunho dele. Ele exclama: Esse é aquele de quem eu falei, aquele. João falando, hein? Esse é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim. É superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por, por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. E aqui no verso 20, tem algo mais importante que João diz... Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. E a quem ele estava declarando? Aos judeus, aos mestres da lei, aos fariseus, aos conhecedores da lei. E eles não se contentaram, porque eles continuaram, veja no 21, perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Elias? E ele disse, não sou. É o profeta? E ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Te diz você acerca de si próprio? E, e então... Que diz você acerca de si próprio? E aí no 22, João respondeu... Com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. E aqui nós queremos concluir. João deixou claro que também ele não era Elias. Porque a gente não vai conseguir chegar, mas nós passaríamos por isso também, né? Aqui eles estavam fazendo menção ao Antigo Testamento, também há uma passagem do Antigo Testamento, mas nós não vamos, não vamos conseguir chegar lá, que é de Malaquias 4,5. se você quiser anotar, pode anotar, não é? de que era um sinal aquilo que João estava fazendo, e por isso eles se confundiram ao João. Por que, que eles não perguntaram para João, você é Moisés? Por que eles não perguntaram para João... Você é outra pessoa da, da, da Bíblia? Você é Abraão? Era o pai da fé deles. Mas eles perguntaram especificamente se ele era Elias. Por quê? Porque eles estavam fazendo referência, eles estavam pensando em Malaquias capítulo 4, verso 5. Eles não entenderam que Jesus era o Cristo. E o próprio, o próprio João entendeu sim. Por quê? Porque Deus tinha dado um sinal também a João. Aquele que você vir descer a pomba sobre ele, não é? Esse, né, o Espírito Santo descer sobre ele, em formato de pomba, esse é o meu filho. Então, João sabia que aquele que estava entre eles era Jesus. Então, irmãos, é importante isso, porque... Lá, se nós voltamos novamente em Lucas capítulo 5, aqui para encerrarmos, né, porque a comida já deve ter torrado lá no fogão. Depois, de é, depois dá para esquentar? Se der para esquentar depois, se estiver desligado, tudo bem, agora se estiver ligado, né, irmão? Quando Jesus fala, então, vocês viram, depois você pode se aprofundar um pouco mais, Jesus fala de vinho novo, né, de odre velho você não coloca vinho novo em odre velho, mas você coloca vinho novo em odre novo, e depois Jesus ainda fala no final, mas o vinho novo, então, é, quem bebe, e bebe depois o vinho velho, ele vai perceber que o vinho velho é melhor do que o vinho novo, então, tem, tem uma, uma produção de Deus... Né? uma movimentação de Deus aqui, Deus não é parado, Deus sempre está movimentando algo na nossa vida, lembram? Do seu interior, fluirão rios e água viva, não é? Movimento, Deus sempre está se movimentando, é, é, é um atributo, é, é de Deus, é do DNA de Deus, se a gente pode dizer assim, que ele se movimente, não é? Mas interessante é que Jesus então está dando essa palavra a todos que estão ali, inclusive aos mestres, se vocês não lançarem fora aquilo que é velho, aquilo que for novo que for, e, e que for colocado em vocês, vai se perder. Então é necessário ser restaurado, o odre precisa ser restaurado, precisa ser um odre novo porque se ele não for um odre novo, se ele não for filho, ele não vai entender. E quando o odre for novo, o que é que Deus faz? Deus enche o odre com o quê? Com vinho. O que é o vinho? É o Espírito Santo. Então renovar e voltando à renovação da nossa mente lá em Romanos capítulo 12 tem a ver com isso também de nós percebemos quais são os conceitos que nos impedem de receber o vinho quais são os conceitos que nos impedem de entendermos realmente quem nós somos em Deus que nós realmente somos filhos e se nós somos filhos, obviamente que nós vamos receber o vinho. Mas é necessário ser transformado pela renovação da nossa mente. Práticas antigas, conceitos antigos, costumes de homens, não de Deus. Talvez costumes de culturas que não são os nossos tudo isso é coisa velha, é de odre velho, mas o que Deus veio fazer aqui, nesse tempo, a vocês e a nós também, é derramar um, um vinho novo, mas nós estamos entrando em um processo de transformação de odre, nós somos aqueles que serão cheios por esse vinho novo. Então, deixe de lado aquilo que é velho. Deixe de lado os costumes que não acrescentam nada. Não queira ser filho de Abraão. E Abraão tem uma nação e existe uma promessa sobre a vida dessa nação por conta da vida de Abraão. E nós não desmerecemos essa promessa. E nós precisamos entender qual é o papel dos judeus, qual é o papel de Israel, em tudo aquilo que Deus tem para fazer nesses últimos tempos, porque essa também é uma paixão que mora no coração de Deus. Mas não confundamos essa paixão com os costumes humanos, deixemos de lado aquilo que não é de Deus, você e eu somos filhos, nós temos acesso direto a Ele. Ele não nos chamou para sermos povo. Ele nos chamou para sermos filhos. Israel também será filiado. Eu creio nisso. Aquele que crer em Cristo, em tudo aquilo que Cristo fez, também receberá o mesmo Cristo que eu recebi. E terá acesso ao mesmo trono da graça que eu tenho e que você tem. Então existe um papel importante de Israel, mas... O que é coisa de odre velho, está na hora da gente deixar para trás. Porque senão, passa da gente. Se nós ficarmos naquilo que é velho, lembre-se que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele continuou cumprindo a missão que ele tinha para cumprir. Fique de pé, por favor. Nós vamos orar e vamos terminar. Você entendeu? Eu tinha eu tinha mais umas umas páginas aqui. Eu tentei ir cortando tudo, porque já são meio dia e vinte. Né? E, assim, num outro momento a gente vai aprofundar mais, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu sei que a gente precisa falar bastante sobre isso. Existe um papel importante de Israel nos últimos tempos. Nós vamos entender qual é esse papel. Nós vamos orar por isso. Mas nós também precisamos entender qual é o nosso posicionamento. Porque existe coisa nova que Deus vai manifestar aqui nessa igreja. Nessa cidade. E isso passa por nós. Passa e eu creio que nós vamos entender. Nós vamos entender. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, nós pedimos que, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que com as minhas palavras eu não consegui alcançar, eu peço que essas sementes, o Senhor através do Teu Santo Espírito germine, faça com que seja ruminada essa semente no interior de cada vida que está aqui, Pai, que eles possam se aprofundar mais em saber, ó Senhor, a filiação verdadeira que eles receberam, que eles possam saber da superioridade de Jesus, que foi declarada inclusive por João Batista, pai, dizendo que ele não era o Cristo, mas que no meio deles estava aquele que era superior, que era maior do que ele, ó oh, Deus que nós possamos entender essa maioridade, essa superioridade do Senhor Jesus, possamos entender profundamente o sacrifício dele, que está sobre todas as coisas, que é superior, Superior a todas as coisas e em nome de Jesus nós possamos então Deus receber aquilo que é novo do Senhor, receber a restauração que o Senhor tem para essa casa, que o Senhor tem para as nossas vidas, recebermos o vinho novo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas, as tuas palmas aplaudem ao Senhor em nome de Jesus. Nós terminamos por hoje, tá? Vão em paz. Muito obrigado por ontem, inclusive, pela comida, estava maravilhosa. Eu que estou chegando aqui, tenho certeza que o Pete também, me senti muito bem, feliz de ver o rosto de vocês felizes. Então, continuem nessa felicidade, se aprofundem na palavra de Deus, orem, jejuem busquem o Senhor, porque o que Deus tem para essa casa são promessas que Ele já fez, que se cumprirão no nome de Jesus, então vá em paz em nome de Jesus, amém.